0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos única y exclusivamente de consultoría. Producido y presentado por Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. En el episodio 10 hablamos con Tristan Oriol de Capgemini, quien entre otras cosas nos contó las diferencias entre ser consultor y ser manager. Si no lo has escuchado, te lo dejo en las notas del podcast. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en este punto. Es decir, te voy a contar cómo tiene que cambiar tu enfoque cuando promocionas a gerente de proyecto. Y como siempre, te daré unos tips concretos para que arranques con buen pie esta nueva etapa de tu carrera. Yo diría que la carrera de consultor se divide en tres etapas bastante diferenciadas. La primera es desde analista hasta consultor senior qué es de lo que más hemos hablado hasta ahora en el podcast. Es cierto que el rol de consultor senior es un rol intermedio, y por ello más adelante le dedicaré un episodio. La segunda es la de manager y senior manager, de la cual empezaremos a hablar hoy. Por último está la de associate partner y partner, la cual probablemente dejaremos para luego el verano. Para hablar de cómo cambia lo que tienes que hacer cuando eres manager, abordaré las siguientes capacidades. Problem solving, Project Management, Team Management y por último Client Management. Como ves, mucho management. Así que ya te imaginarás más o menos por dónde van los tiros. Pero empecemos por el Problem Solving. Como te he comentado en episodios anteriores, al inicio de tu carrera el Problem Solving, entendido como tu capacidad para estructurar, realizar y comunicar análisis, es lo más importante. Pues bien, como manager, lo que tienes que hacer ya no es simplemente Problem Solving, sino más bien Problem Solving Leadership. Como su nombre lo indica, la gran diferencia es que tienes que liderar el Problem Solving versus hacerlo tú. Es decir, tu éxito como manager se basa en lograr que tu equipo realice los análisis, documentos y conclusiones del proyecto. Y enfatizo que es tu equipo el que tiene que hacer esto. Para lograrlo, tu rol es estructurar el proceso de Problem Solving Darle claridad a tu equipo de lo que tiene que analizar y de cómo tiene que hacerlo. Esto se logra dedicando tiempo al principio de los análisis, para que ellos sepan por dónde tirar y no hagan trabajo en vano. También tienes que identificar los distintos puntos de revisión que necesitas a lo largo de este proceso con tu equipo, ya que si solo les das input inicial y los dejas tirar y no revisas los entregables hasta el final, es probable que lo que llegue no sea lo que esperabas. Buf! Esto suena como mucho trabajo, ¿verdad? Pues lo es, especialmente considerando que es más que probable que dentro de tu equipo tengas algún analista recién llegado que no sabrá mucho. Entonces, aquí viene esta parte del episodio donde te digo, si tienes que quedarte con un solo mensaje de este episodio, que sea con este. Y el mensaje de hoy es, no caigas en la trampa del nuevo manager. La trampa del nuevo manager consiste en decir, ¡Buah, esto mejor lo hago yo! Resulta más eficiente que tener que explicarlo al equipo, entonces me meto yo, lo hago, y así ahorramos tiempo. Y si te recalco este tema, es porque constantemente veo esta actitud en nuevos managers. Créeme, estos atajos lo que logran es que tu equipo no aprenda, y no será sostenible, tú no podrás ir haciendo tú los análisis más importantes a lo largo del proyecto. Bueno, quedas avisado. Pasemos ahora al Project Management que es quizás el aspecto más obvio en el rol de manager. Este no tiene mucha ciencia. Básicamente, se basa en gestionar el proyecto. Para esto, la clave es ser muy organizado. Define bien desde el inicio del proyecto todas las actividades que hay que hacer y los entregables que hay que darle al cliente. Asigna y comunica roles claros a los integrantes de tu equipo y haz un seguimiento constante de este plan de trabajo. Aquí, la clave es estructurar bien desde el principio y estar pendiente de las modificaciones que tengas que ir haciendo a lo largo de la vida del proyecto. Utiliza herramientas que visualicen de forma simple la totalidad del proyecto. Puede ser desde un sencillo Excel a otras herramientas un poco más potentes como un Jira. Busca la que se adapta a tus necesidades y usa la más adecuada para tu proyecto. Muy ligado al Problem Solving y al Project Management está el Team Management. Esta es una de las que cuesta, ya que tiene dos vertientes. Por un lado, sacar lo mejor de tu equipo durante el proyecto, pero también tienes que darle coaching e incluso ser un mentor del talento junior en el día a día. Es decir, que cuando la gente salga del proyecto sean mejores consultores que cuando entraron. Como comentaba antes, dentro de tu equipo tendrás gente con distintos grados de madurez en el trabajo, y tendrás alguno que, tal y como te sucedió a ti cuando empezaste, no sabrá casi que nada de nada. Pues bien, tu responsabilidad es de dedicarles tiempo y enseñarles a ser buenos consultores. Es más, la evolución de las personas de tu equipo será algo que tus superiores mirarán como parte de tu rol. Y será muy positivo si logras crearte una reputación como un gran formador de consultores. Algunos tips concretos para gestionar equipos. Al inicio de cada proyecto, habla con cada persona. Entiende cuáles son sus capacidades y cuáles son las expectativas que él tiene para el proyecto. Déjales muy claro lo que esperas de ellos y asigna tareas concretas y que tú puedas ir revisando constantemente, sobre todo al principio del proyecto. Dedícales tiempo. Formaliza tanto reuniones de revisión de contenido como sesiones de feedback. Estas sesiones de feedback prepáralas bien. Explícales claramente lo que tienen que hacer para mejorar. En resumen, asume el liderazgo del equipo. Haz que ellos brillen y así brillarás tú también. Por último, está el tema del client management. Lo que se espera de manager es que establezca una relación fluida con la persona operativa que lleve el proyecto por parte del cliente. Pues bien, al igual que las relaciones personales, las relaciones profesionales se benefician de la empatía, es decir, entiende a la otra persona, escúchala y ayúdala, para lo cual la mejor manera es pasar tiempo con esta persona. Te doy algunos tips del tipo de interacciones que te recomiendo que tengas con tu cliente a lo largo del proyecto. La primera son las revisiones de contenido, que estas son las más comunes, en las cuales presentas y discutes con tu cliente el contenido que se va desarrollando a lo largo del proyecto. Incluso estas pueden ser reuniones de co-creación, como hablábamos en el episodio aquel de los workshops. Estas son las más naturales y usualmente se dan un par de veces a la semana. Después están las revisiones del estado del proyecto, estas son reuniones cortas en las cuales revisas el avance del proyecto contra el plan de trabajo inicial. Es decir, aquí revisas el proceso, no el contenido. Mi recomendación es que tengas una de estas al final de cada semana. Si bien es cierto que se pueden hacer también al finalizar alguna reunión de contenido. Aquí vas a encontrar distintos perfiles de clientes. Aquellos que quieren estar 100% entendiendo todo lo que haces, pero lo más común es es que tengas uno que no tiene el tiempo para dedicarle al proyecto que tú quisieses. En este contexto, es importante que seas tú el que garantice que estas reuniones de seguimiento de proyectos suceden semanalmente. No tienen que ser muy largas. Prepáralas bien y en general podrás despacharlas en 30 minutos. Por último, busca espacios para establecer una relación algo más personal con tu cliente. Utiliza estas sesiones para entender personalmente al cliente, ver cómo el proyecto puede ayudarlo en su carrera incluso para pedirle feedback. Sé sincero. Por ejemplo, puedes preguntarle abiertamente, oye, ¿cómo te parece que va el proyecto? ¿Algo que podamos hacer para mejorar? Estas conversaciones pueden ser incómodas, pero tienes que tenerlas. Mejor saber la opinión del cliente pronto en el proyecto y que no salten chispas hacia el final. Ten en cuenta que si tú estás comunicando a tu socio que el proyecto va bien, y luego, por ejemplo, cuando estés tres cuartas partes del proyecto, el cliente, Expresa disconformidad, esto va a ser interpretado como que tú no has hecho bien tu trabajo como manager. Así que ya sabes, acércate y entiende bien al cliente y establece relaciones con él mismo. Bueno, esto es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta o comentario, o incluso si tienes algún tema que quieres que trate en el podcast, pues déjame un mensaje ahí en Spotify. También, para enterarte de los próximos episodios del podcast, puedes seguir el perfil de LinkedIn, Outliers Podcast.